0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse programa para vocês Com apoio do Grupo Cadeira, Da Gaia Comunicações Da Carol Maia Ué Da Rede Céu, do Estudo Céu E da ADFE, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte A gente vai bater um papo aqui sobre dinheiro Olha que coisa boa, sobre investimentos Isso é importante porque Eu aprendi com meu pai Que meu pai dizia assim não maltrate dinheiro, porque quando ele não quer mais voltar para sua mão, é um problema sério, então a <risos> gente vai aprender a tratar ele bem. Fazendo isso que a gente está aqui com a assessora de investimentos, a doutora Michele Macedo, que está aqui com a gente. Doutora Michelle, muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade, viu?
1: Um prazer, obrigada a você por esse convite, muito honrada de falar sobre investimentos, ajudar aí o brasileiro a investir melhor, né? Que, que é o que nosso propósito.
0: Boa. Isso, que coisa boa, né? É aquela estratudeira que eu disse. Não, a gente pode brincar dele, não, porque o Michelle é vingativo. Viu? Isso é, é perigoso. É, veja, doutora Michelle, eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso público e dissesse o seguinte. Assessora de investimento. O que, é que a gente precisa entender sobre isso?
1: Vamos lá. Bom, primeiro de tudo é bom desmistificar, né, esse mundo dos investimentos. Eu trabalho com isso já há mais de 12 anos, 10 anos em instituição tradicional, hoje sou assessora de investimentos de uma corretora, né, da XP Investimentos. Certo. E sou formada nessa área, especialista nessa área, sou professora de certificação também. Então, o meu mundo hoje é educação financeira, é ajudar o brasileiro a investir melhor. E assessor de investimento é justamente isso. O assessor de investimento, ele vai dar um norte para o cliente, para ele investir melhor todos os investimentos dele, para formar patrimônio, para ter um futuro, para ter uma previdência. A gente vai ser o norte. É, tem muitos investimentos, é um grande shopping center, mas a gente sabe que, de acordo com o perfil, né, do cliente, a gente vai norteando aquele cliente de acordo com o perfil. E aí a gente vai na diversificação, no longo prazo, a gente vai na alocação de portfólio, que são os três princípios básicos das finanças pessoais que a gente consegue, sim, fazer com que a gente garanta aí um futuro para o cliente, né, um uhum. patrimônio realmente, de fato, formar o um patrimônio.
0: Sim, sim. Entendi. Entendeu?
1: Você falou, professora, educação financeira.
0: Sim. Ah, as escolas elas estão começando a aplicar a educação financeira nas escolas. Yeah, excelente. É no Senac é excelente. já
1: existe, eu fui dar uma palestra lá de identidade financeira e no Senac já existe uma cadeira de educação financeira, onde eu fui convidada para dar essa palestra hum. e foi muito legal, porque o, o, o jovem, né, cada dia mais está se interessando sobre investimento. Uhum. Antes não tinha isso, hoje a gente já está com mais educação. A gente tem é mais CPFs né, na Bolsa, então sim, sim. assim, a gente vê que com a pandemia, né, veio esse interesse maior de investir melhor. Por quê? A gente se viu, sem emprego, muito uhum. desemprego. E Se você não tem uma reserva de emergência para tentar segurar aí aquele tempo, né, para prover ali aquele sustento mensal porque você perdeu o emprego, aconteceu o um imprevisto, uhum. você, muitos brasileiros não tinham reserva de emergência. Aí recorria a cartão de crédito, a cheque especial. Então, a educação financeira, de fato, veio muito com essa pandemia. E é muito legal isso. Está crescendo bastante pelos jovens.
0: É, eu vejo o seguinte. Assim, a gente, quando fala em educação financeira, acompanhei algumas aulas que meu filho teve e a gente fala muito na questão da de poupar, o né? que é que você faz com sua mesada, né? mas não fala em investimento, eu senti muita falta disso, porque eu sou um cara que eu não conheço de investimento, e eu senti a falta de dizer, pô tá, vou guardar, gasto 20 e guardo 30, se eu ganho 50 ok, é, e existente, eu vou fazer o quê?
1: Exatamente, e aí é muito legal isso, é, eu sempre falo, né? vamos ter uma mentalidade poupadora, e a gente fala, poupa, bota na, na, no porquinho, né? naquele isso. porquinho, é, não, vamos colocar na poupança, na velha poupança. Gente, a poupança hoje, ela, com a regrinha da poupança a partir de 8,5, que é a taxa Selic, ela já rende 0,5 ao mês, então é 6,17. A gente tem uma inflação de mais de 11% nos outros uns 12 meses, a gente está tendo o quê? Uma rentabilidade negativa. A poupança sim. ela não está cobrindo a inflação. Uhum. Então, a gente precisa sim ter essa mentalidade poupadora, mas ter um assessor de investimento para lhe nortear. Ele vai lhe assessorar em qual melhor investimento de acordo com o seu perfil, que não existe perfil certo e errado. Certo. Existe o seu perfil do investidor, então você uhum. vai ser mais moderado, mais, mais agressivo ou mais conservador. E de acordo com isso, eu sempre falo né para o meu cliente, são três pilares. Primeiro, o seu perfil depois é os ativos que vão de acordo com esse perfil e se está de acordo com o cenário macroeconômico que a gente está vivendo hoje, né? porque a economia é cíclica, a gente uhum. teve uma Selic de 2%, hoje já está 11,75%, com projeção de crescer mais a taxa Selic. E aí, como ela é cíclica, a gente consegue ver que, como a economia muda muito... Aí vai mudar os ativos também. Então, esses ativos já tem que ser de acordo com o seu perfil na grade de ativos e precisa estar de acordo com o cenário macroeconômico, que é onde vem a gestão ativa que o assessor faz, que é para aproveitar as oportunidades do mercado. Uhum. Porque... O cliente, um advogado, um engenheiro, ele não está ligado tanto nessa área no cenário macroeconômico de investimentos. E o assessor de investimentos, não. Pelo contrário, ele está focado naquilo. Tudo que a gente foca, cresce. Uhum. Então, a gente está focado em evolução patrimonial, em, em proteger da inflação. Eu sempre pedi com os meus clientes, quais são os seus quatro objetivos financeiros? A gente tem quatro carteiras, quatro objetivos. A gente vai ter... Ah, um primeiro objetivo eu quero proteger da inflação, proteger meu patrimônio. Pronto, a gente tem ativos para isso. Não, Michelle, eu quero crescer mesmo, crescimento de capital. A gente já vai diversificar, colocar um pouco de renda variável. Ah, não, Michelle, eu quero é, especular. Então, você já vai para uma outra área de especular. Então, eu posso perder? Não uhum. tem problema? Então, cada um tem um objetivo. Ah, não, é complementação de renda. Aquele fundo imobiliário que dá aquela receita mensal, aquelas ações que rendem dividendos. Então, assim... Cada, cada perfil de cliente vai ter um objetivo financeiro. Ou, não, eu vou fazer um planejamento, que eu quero comprar um apartamento, eu quero fazer uma um MBA, um intercâmbio. Então, a gente faz um planejamento financeiro para esse cliente, para ele ter essa rentabilidade durante esse período, para ele se organizar né, com uhum. disciplina, com resiliência mês a mês. Né, aquele processo de estar tá guardando todo mês, porque a gente sabe que o que vai lhe deixar rico não são os investimentos, e sim o, o que você investe todos os meses. Né, são os é. seus aportes que vai ah, lhe deixar, porque certo. você precisa estar aportando todo mês. Uhum. Né? Você Cresceu, então né? Exatamente. Então, assim, eu o que, é que a gente vai fazer? O assessor, né, a corretora, a gente vai lhe assessorar e vai estar potencializando o seu investimento. Uhum. Mas para isso você precisa estar aportando todo mês. Então, os seus montantes, aumentar o seu montante. E aí a gente vai estar norteando aquele cliente o melhor de acordo com o perfil dele. Ah, Michele, meu perfil pode mudar? Pode mudar o seu perfil. Não tem perfil certo e errado. Ah, hoje eu sou mais agressivo, mas para frente eu posso ser mais conservador. E aí isso a gente vai atualizando o cliente, vai atualizando o perfil, vai atualizando ele de tudo que está acontecendo na economia. Então a gente vai nortear esse cliente. Certo. Justamente para proteger o patrimônio dele e garantir um futuro lá uhum. na frente. né Entendi. E a gente sabe que o brasileiro é muito imediatista. A gente está aqui para fazer planejamento financeiro para ele. Uhum. Essa é a proposta.
0: Certo. Aí, antigamente, quando era mais novo, que eu, que eu conheci uma menina que alguém perguntava, trabalha com quê ainda universitário, né? Uhum. Ela eu, dizia, eu, eu vivo de renda. Aí, vivo de renda, eu, digo, é, eu vivo de renda, eu vendo a renda que minha mãe faz. Né? Era muito <risos> novo, então antigamente é. quem vivia de renda era rico. Né? A gente não tinha essa impressão de que qualquer pessoa podia investir. né Até, até quando o pessoal dizia assim, ah, vive 50, então dizendo não, vive vivo da bolsa. Da bolsa não, da bolsa da minha mãe, né? Então, quando era novo, a gente não tinha essa cultura de investir. Novo. Né? Hoje a gente vê é, é pais criando poupança para os filhos, ou fazendo previdência privada. Mudou realmente esse perfil, como você falou. Exatamente. Ele mudou. Agora, duas coisas importantes que eu queria chamar a atenção do quem está nos ouvindo. Uma é o seguinte, a grande maioria nunca investiu. A gente sabe que ainda, a gente está muito aquém ainda de quem pode investir. Então a maioria não investiu. Quem nunca investiu pensa logo o quê? Não, é coisa de milionário. Né? A gente nunca pensa... É
1: totalmente errado né? isso, é, é pensa, verdade. Pelo contrário, você
0: pode ficar milionário se você for investimento, né? Exatamente. É aquele milionário já vem investindo há muito tempo.
1: Exatamente. Então,
0: muita gente nunca passou. Quando eu falo investimento, pensa penso o quê? Ué, quando eu milionário, eu tenho um dragão ali naquela sala que vai me tocar fogo quando eu entrar, né? Muita gente não conhece. Então, vamos lá. Quem é que pode investir? Né? A partir de que idade ou a partir de, que, de quanto? Quem é que pode investir? E assim... Vou investir. Como é que é esse processo?
1: Tá, vamos lá. Primeiro lugar, né? o medo de investir é falta de educação financeira. E a gente sabe hoje que com a pandemia veio aí, eu estou muito feliz porque muita gente está se interessando, muita gente pergunta. É, fiz muitas palestras nas universidades por conta disso. As pessoas se interessam cada vez mais em, em aumentar seu patrimônio, em proteger seu patrimônio da inflação. Uhum. Então, assim, qualquer pessoa pode investir, de qualquer idade. Claro, é, vai ter um responsável se quiser abrir uma conta, mas a partir de 18 anos você pode já investir. Uhum. E assim... Não tem o um momento certo, não esperem a estação perfeita, aperte o start, comecem com qualquer valor. Eu fiz um, um no meu Instagram, quando, na, na pandemia, quando eu criei a minha palestra de idade financeira, eu lancei um desafio, hashtag 52 semanas, que nada mais é toda semana você poupar um valor. Certo. Um valor porque é o seguinte, o primeiro princípio das finanças pessoais é, primeiro se pague as pessoas, o autoconhecimento é você se dá valor, você se dá prioridade então se pagar primeiro, as pessoas quando recebem o seu salário, já vão pagar as contas, Sim. as contas de casa o colégio do menino, o colégio das crianças o plano de saúde, e esquece de você uhum. então se pague primeiro 10%, ah, é o que é indicado qualquer valor, pode ser 1%, 2, 3 5%, apenas comece porque isso vai gerar na sua mente ativa um repertório comportamental diferente não, eu já começo a poupar então eu, poxa, já sou poupadora, então já tem uma mentalidade diferente De poupar e já vai criar essa disciplina Então toda semana E aí vem todo o hábito de consumo que vai mudar Nossa, eu preciso poupar toda semana Porque eu estou no desafio Hashtags, eu, eu tinha no meu time 15 pessoas No Instagram, que coloquei no meu WhatsApp E toda semana eu botava Hashtag mostra o extrato então, da transferência que você fazia, abria uma conta, podia ser uma conta poupança, uma conta normal, e as pessoas começavam a poupar. E o que aquelas me disseram? Nossa, Michelle, eu nunca mais parei. Nossa, criei uma mentalidade poupadora e agora eu quero ver meu dinheiro render. Porque ele viu que naquele momento que ele está poupando, aquele cliente, aquele, aquele recurso ele precisa multiplicar. Sim. E aí, ela, muita gente começou com 5 reais, começou com 10 reais, começou com qualquer valor, não tem uhum. isso de idade, não existe isso, esperar a estação perfeita. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para investir. Pensa direitinho o que, é que você está fazendo com o seu planejamento financeiro. Faz um orçamento de gastos, né, das despesas, da sua receita, do que que você está fazendo com o seu... então assim, tudo que a gente tem consciência, a gente tem controle primeiro que eu, a maioria vive no piloto automático e vai gastando, isso. então assim, receber o seu salário se pague primeiro, tenha amor por você, isso é autoconhecimento uhum. e aí você se tem prioridade depois a partir desse momento você vai não, olha, eu tenho que rever as minhas finanças, saber o que, o que, que eu vou gastar, aonde eu posso economizar para começar a poupar e aí você começa a poupar, e aí toda semana as pessoas, a, o pessoal que entrou no, no grupo falava, Michele, eu deixei de, de ir no shopping, eu deixei de ir em algum... Ah, eu vou cortar o cafezinho? Não, não é isso que vai lhe deixar rico. Mas se você, você tem um desafio, se você tem um compromisso, gerou um compromisso na sua mente e, e você quer ter um objetivo de juntar um 20 mil, 10 mil, mil reais, você vai ter uma disciplina no, durante uhum. esse processo. Eu estou no Sim. ponto A e quero chegar no ponto B. Eu tenho que fazer várias ações para chegar nesse ponto B e aí ah eu não posso ou, ou aquele porque as pessoas elas acham que aquele café ou aquele abadá que você foi para um show que você comprou tem que entrar nas suas nas suas despesas as pessoas Sim. não colocam isso no orçamento.
0: não pode ser débito
1: é isso exatamente e aí eu tô eu só eu só, na minha palestra eu falo sempre isso coloca isso com deixa isso na tua consciência fica presente dos teus gastos vê o que é que tu tá gostando, gastando porque Nessa sua consciência, você vai começar a ter um controle maior das suas finanças. E aí você vai começar a planejar. Não, para eu ter isso, eu vou ter que, vou ter que juntar esse uhum. valor e eu preciso fazer essas ações. E aí você tem um planner, ou coloca uma planilha de Excel, ou tem aplicativos para isso, e você vai fazendo o seu orçamento e aí você vai começar a poupar qualquer valor, pessoal. O importante é começar a investir. E aí o medo de investir é a falta da educação financeira. Ah, Michele, eu não tenho, eu não. Beleza, agora eu, eu tenho uma da atopadora e agora eu quero ser um investidor. Como faz? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente parte para reserva de emergência porque o que pode acontecer na vida da gente é muito imprevisto. Uhum. Então, eu não vou aplicar esse dinheiro. Pode até aplicar, mas com liquidez. com O que é liquidez, pessoal? Disponibilidade imediata do dinheiro. Eu vou deixar na minha reserva de emergência porque se eu precisar, né ele vai estar rentabilizando, vai, vai estar rentabilizando, mas um valorzinho menor, mas se eu precisar eu vou ter lá a, a minha mão, ou seja, disponibilidade imediata eu posso sacar a hora que eu quiser e aí eu vou conseguir é, aquelas despesas emergenciais e não vou para o cartão de crédito, não vou para o cheque especial. E aí, tranquilo, fiz minha reserva de emergência, organizei todo o meu orçamento. Agora sim, formação de patrimônio. Agora eu vou investir. E essa formação de patrimônio é para o meu futuro? É para é, é uma previdência? É para eu viajar? Qual é o seu sonho? É para realizar os seus sonhos. Uhum. Esse é o quarto passo que eu sempre falo. Poxa, já tenho minha reserva de emergência. Não vou mais aplicar na minha reserva de emergência. O que seria essa reserva? Que ele provei pelo menos aí de 6 a 12 meses. Se acontecer qualquer coisa, você tem durante 12 meses. Michelle, explica melhor na prática. Vamos lá. Eu gasto 3 mil, por exemplo, por mês. 3 vezes 12, 36 mil. 36 certo. mil eu vou juntar, poupar 36 mil e colocar na minha reserva de emergência. E aí eu vou colocar em três tipos de, de, de investimento. Eu posso colocar no CDB, no mínimo, aí com 100% do CDI. Eu, um, um CDB, que é um certificado de depósito bancário, então... Você vai ter aí dos bancos privados. Eu posso colocar num fundo DI e aí você tem que prestar atenção na taxa de administração. Na XP a gente já tem taxa zero, então só tem realmente lá o imposto de renda na fonte. E eu posso também investir no Tesouro Selic, que hoje já está com D zero, né, até uma hora da tarde, às 13 horas até mudou. Então você pode também sacar, então ter disponibilidade, liquidez. Aí eu tenho minha reserva de emergência. Pronto, Michele a partir desses 36 mil eu vou começar a investir a longo prazo. É onde vem aí todos os princípios de diversificação, né, de alocação de portfólio e horizonte de longo prazo. E aí sim eu vou começar a investir meu dinheiro. E como é que eu faço isso, Michele? Vamos lá. Primeiro de tudo, tem que ter um assessor de investimento. É o papel do assessor. Sim. O assessor vai estar ali norteando aí aonde, de acordo com o seu perfil aonde a gente vai alocar os ativos. E aí tem certo e errado? Não. Se você é mais, mais moderado, mais conservador, não quer dizer que você não precisa ter um, um percentual de renda variável, você pode, mas você precisa prestar atenção no seu todo, no seu patrimônio. Michelle, eu tenho mil reais, eu posso colocar cem reais, um exemplo, tá, de acordo com os percentuais. Posso ter, ter fundos internacionais, posso ter ações, posso ter renda fixa, renda multimercado, renda variável, pode. A gente é muito rico, muitas classes de ativos, a gente pode diversificar e aí vai ser de acordo com o seu perfil. Então você vai procurar um assessor de investimento. E outra, você pode também, eu sempre costumo dizer o seguinte: Começa a brincar também. Porque assim, quando você. É tipo um game, você abre uma conta numa corretora e você compra 100 reais de ação. Hoje você pode comprar ação a 4, 5, 6 reais, 10 reais. Você compra fracionado. Você pega lá a sigla da ação e coloca F no final, vai ser fracionado. Porque um lote de padrão é de 100. Só que aí é muito valor. Para você que tem um recurso menor é você coloca lá fracionado e começa a brincar compra várias ações de empresas que você gosta um exemplo eu não vou comprar de empresas que eu não gosto de que eu não compre é uma empresa uhum. que você quer acompanhar porque você entende que é, você entende que a sua mentalidade muda o mindset muda agora eu sou acionista daquela empresa então eu vou acompanhar aquela empresa Sim. o fluxo de caixa uhum. daquela empresa o potencial né de, uhum. de, de, de crescimento daquela empresa patrimônio agora. exatamente eu sou um acionista então Muda muito na a mente ativa e assim, não, agora realmente eu sou acionista daquela empresa e eu quero acompanhar. E aí você faz análise fundamentalista daquela empresa. Como é que está aquela empresa? A econo, como é que ela está inserida na economia? né Então hum. aí você começa a comprar as ações, ah, vou comprar a Vale, um exemplo, Petrobras e com um gamezinho, 100 reais, pra você ver qual é o seu limite de perda, né, qual é a sua aversão a risco, aversão a perda, aí a gente entra nas finanças comportamentais, será que eu aguento perder, será que eu aguento, qual é o limite que eu aguento? E aí você primeiro faz um teste, entendeu? Então assim, você pode também brincar um pouco e se, e ser um, um, e se auto atender nessa forma, Tá? Mas uma carteira mais estruturada deixa para o papel pro assessor que estuda isso todos os dias, que tem reuniões de macroeconomia, que sabe é, que está acompanhando o mercado e que tem uma gestão ativa para aproveitar essas oportunidades que o mercado lhe dá. Eu sempre digo, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Isso. Tem oportunidade, tem brecha em tudo com a guerra, sem assim, guerra. Então, tem oportunidade em qualquer momento. E aí eu digo para o meu cliente, mas é muito importante você comprar ações, vender ações, você ter essa mentalidade de acionista, porque você vai começar a se interessar. Todo o, o, o problema é ter o conhecimento. Você precisa ser curioso em busca do conhecimento. Uhum. Eu sempre digo, primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é PIB, o que é Selic, o que é IPCA. Né? e o câmbio, que são os indicadores que, se, que estão muito relacionados com a Isso. economia, o que acontece na Bolsa Brasileira, o que acontece nas Bolsas Mundiais, lá fora. E a gente precisa ter esse conhecimento. Quando a gente é acionista da Bolsa... A gente vai procurar saber da empresa, mas a gente vai procurar saber dos indicadores econômicos, uhum. né? Sim. E aí a gente vai procurar conhecimento. E conhecimento liberta, pessoal. Conhecimento certeza. é muito importante para a gente poder... Poxa, é o meu patrimônio, eu sou acionista, eu quero saber. Então é muito importante ter esse mindset aí de acionista, de dono, de pertencer realmente àquela empresa. Então você uhum. quer que sua empresa é, vá à falência, né? Não. Você quer acompanhar, você quer... Claro. E, e aí você vai...
0: Contribuir para, para aquela
1: crença. E aí, e, então você vai começar a estudar aquilo. Sim. E isso é muito, muito legal, porque eu fui falando isso nas minhas palestras, na minha live, e, e tem gente fazendo curso, tem gente estudando isso, tem gente que já foi, porque se interessou. Então, sim. tudo é questão de conhecimento. Então, sim, qualquer pessoa pode, mas procure um assessor de investimentos, já que você não é dessa área, porque ele vai lhe nortear, e aí sim. ele vai realmente fazer uma proteção do seu patrimônio, e com certeza fazer um planejamento para o futuro, para o seu futuro, certo. entendeu?
0: Perfeito. Aí eu vou precisar de você para me guiar.
1: Isso. Como é que eu vou lhe encontrar e o que é que a partir da hora que eu for investir com você eu tenho que passar a pensar? Então, vamos lá. É, vocês podem me encontrar nas redes sociais, tá? No Instagram, Michelle Identidade Financeira, tá ok? pelo LinkedIn, Michelle Macedo também. Eu posso deixar meu contato aqui, vocês podem me ligar, é no 081, aqui de Recife. É o 999136381. 6381 Repete. 9913-6381 é. E a gente vai conversar Primeiro de tudo é uma, uma conversa Uma conversa prévia para entender Teus objetivos financeiros Saber o que é que você quer realizar às vezes a pessoa tem um sonho Não, eu quero viajar, eu quero, eu quero fazer intercâmbio Não, Michelle, eu quero comprar minha casa própria, meu carro Então assim, a gente precisa saber Os recursos que você já tem né? Existem as segmentações também Então tem que ver de acordo com o limite Que você tem recursos para começar a investir é. Ou senão você pode começar a investir sozinho, mas com uma assessoria especializada exclusiva tem um limite. E aí você entra em contato comigo a gente faz essa, essa, essa conversa prévia. É. E aí eu vou entender teu objetivo financeiro, eu vou entender teu perfil e aí a gente vai montar toda uma estrutura de carteira né e aí vai seguir, aí como eu falei, os três princípios. Gente, é básico saber isso. Então, assim é diversificação, porque a diversificação vai fazer com que minimize teus riscos e maximize teus retornos, então a uhum. diversificação é a gente sempre fala, nunca coloque os ovos na mesma cesta, Sim. a gente tem que diversificar igual a gente diversificar aqui no Brasil, diversificar fora do Brasil em fundos internacionais, tem muita coisa acontecendo lá fora, tem muita oportunidade então é. a gente também tem que ligar, tem que se ligar para isso lá fora a gente vai diversificar, a gente vai pensar a longo prazo lembra que eu falei que você criou uma mentalidade poupadora você organizou suas finanças, você tem sua reserva de emergência que é aquela disponibilidade imediata do dinheiro né? que uhum. não é para ficar preso, não é a longo prazo é a curtíssimo prazo, né? então é disponibilidade imediata e agora você tem a formação de patrimônio que você começa a formar patrimônio. Formação de patrimônio é horizonte de longo prazo. E aí, ah, Michelle, mas todo o meu patrimônio vai ficar no longo prazo? Não. Diversifica em prazos. Sim. Esse para um ano, esse para três anos, esse pode ficar para cinco anos. E aí a gente vai diversificando em prazos, diversificando em classe de ativos. E aí vem a alocação de portfólio. 20%, se você for muito agressivo, a gente pode colocar um percentual maior, aí em renda variável. Se você for mais conservador, um percentual menor ou nem colocar, a gente sim. vai sentir muito na conversa. Sim, entendeu? Sim. É muito Entendi. legal primeiro sentir, entender os medos do cliente também. Certo. E aos pa... e assim, um passo de cada vez. A gente tem claro. começar de... aos pouquinhos. Uhum. E aí quando você vê, você já tá nossa, que legal, vamos fazer isso, vamos experimentar, vamos fazer uma coisa diferente. Então, é, eu, eu vejo isso nos meus clientes. Chega como conservador e aos poucos, como eu disse, Maravilha, conhecimento coragem. liberta. Como eu disse, conhecimento liberta. Como você tem um assessor para lhe guiar e lhe falar os princípios econômicos que a gente está fazendo a gestão ativa da carteira e para a gente evoluir o seu patrimônio, eles não Podemos experimentar. Gente, é um percentual pequeno que a gente vai começar para ele entender o investimento. Sim, entendeu? Sim. Então sim. é dessa forma que a gente trabalha. Ou seja,
0: para um novo empreendedor hoje... Esse tipo de investimento é primordial, né?
1: Exatamente, porque ele está fazendo aí um planejamento financeiro para até... Ele é empreendedor, então, ah, eu quero montar um negócio daqui a quantos anos? Dois, três, Entendi. cinco anos. Você faz todo um planejamento para chegar lá.
0: Já vai, já vai começar a pago.
1: Exata, então, exatamente. Eu, não, Michelle, eu quero ter um milhão de reais daqui a ser quanto tempo? Dois anos? Um ano? tá o que, é que a gente tem agora? Quais são os aportes mensais que ele vai começar a fazer? Sim. Lembra que eu falei? Esses aportes, é, o que vai deixar rico não é o que... Ah, eu vou investir e vou ficar rico. Não, são os seus aportes mensais. A corretora e o assessor vai potencializar aquilo. Vai fazer uma proteção do patrimônio e, de acordo com o seu perfil, vai rentabilizar aquele recurso. Né? Entendendo que a economia é cíclica, que muita coisa Sim. acontece, mas que o horizonte é de longo prazo. Então, existe a volatilidade, existem as oscilações. Perfeito. Ou seja... Se você
0: profissionalizar seu problema, você não vai ter problema.
1: Exatamente.
0: É simples assim. Né?
1: Exatamente. E que
0: é possível ganhar sim. dinheiro no mercado.
1: Qualquer pessoa, qualquer pessoa que queira investir pode ser um investidor sim. Tá? Lógico, não vai começar do zero É como eu Sim. falei, existe o autoconhecimento Existe fazer um orçamento Existe ter uma reserva de emergência E depois formação de patrimônio E aí começar a investir Então é um processo, tudo certo. é um processo na vida da gente Com disciplina e com resiliência Você consegue, uhum. tá? Então focar nisso Perfeito Para encontrar me conta nas redes sociais no LinkedIn, pelo Instagram, Michele Identidade Financeira, no LinkedIn Michele Macedo, e o meu telefone é o 081 993 6381. Sou assessora de investimentos da XP Matriz, tá bom? Muito obrigada, adorei o que papo. É e invistam, medo de investir, é falta de educação financeira, pois e é. não esperem a estação, a estação perfeita. Apertem o Start e comecem, apenas comecem, pessoal, esse é o conselho que eu dou. Apenas comecem, tá? Aff, Muito obrigada. Que
0: é isso, eu que agradeço. Olha, a gente está falando de vida, que a gente está falando de recurso, de dinheiro, de crescimento.
1: Exatamente. Então,
0: Eduardo, é importante falar sobre isso, faça a pauta, vamos embora. Exatamente. Tá para trazer o que é bom. E
1: aí é te, se ter como prioridade, se valorizar e isso. garantir o um futuro, né? Pois garantir é. o seu futuro e até para as próximas gerações também.
0: Isso. É a questão de ter uma vida legal, ter uma vida equilibrada. Então, depende mais de você. É verdade. Então, a gente está aqui à sua disposição. Vamos todo
1: mundo começar a investir, viu pessoal? Exatamente, vamos
0: mudar o <risos> sete aí. Vamos
1: mudar esse mindset.
0: Isso. <risos> minha amiga, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada a você, <risos> foi um prazer, pessoal. E, e
0: faça uso do programa, Eu sempre que achar importante, venha se embora para cá, porque a gente está aqui para espalhar a felicidade.
1: Imagino, muito obrigada, adorei o programa.
0: Muito obrigado. Parabéns
1: também. pelo projeto também. Ah,
0: muito obrigado. Boa volta para casa, fique com Deus. Vocês em casa, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado.
1: Obrigada, amém, obrigado.